0: Pero justamente hablando de arte, sí. nosotros tenemos la posibilidad de cada tanto hacer constelaciones claro. en el arte, ir Exacto. atando diversas temáticas a la práctica artística en sus diferentes vertientes y para ello tenemos a quien nos facilita justamente este ejercicio. Así que le damos la bienvenida a Rosarena. ¿Cómo va? Muy eh, bien, muy bien. Muchísimas gracias.
1: Y creo que un día tenemos que poner en el medio de la constelación
0: a Marta Minujim. Me encantaría. Me encanta. Lo me encantaría hacemos. Sería buenísimo. Lo hacemos. Eh, ahí, porque ahí
1: me imagino que de todo, ¿no? <risa> de, todo de todo y muy poco valorado, creo yo. Sí,
0: también. Es, aparte de esto, estamos hablando de una pionera en distintas expresiones artísticas que, aparte, eh, tiene toda una personalidad que eh, quizás queda de lado y queda en, en lo lúdico de su personalidad cuando ha hecho cosas muy grosas y bueno, no deja de sorprendernos que ser artista mujer siga haciendo algo que eh, hace que nuestro arte no sea tan valorado como el de varones. Totalmente,
1: totalmente. Y también un poco esta idea de que si sos artista y sos mujer tenés que ser agradable, cosa que no siempre ocurre en este caso. Claro. ¿no? Algunas declaraciones así no tan... Simpáticas, sí. pero bueno, ¿por qué debería hacerlo, no? Uh -huh. Picasso no lo era y es don uh -huh. artista genial. Bueno, y también esto que, que dijiste, Raque, de facilitar un poco la idea de la constelación de hoy. Uh -huh tiene un poco que ver con facilitar porque en el centro de la constelación de hoy eh, teniendo en cuenta que quizás para la próxima falte un poquito está el vínculo de cada une con el arte no Hermoso. en el en el centro de la constelación la idea era poder pensarnos como hacedores no poder pensar en esta constelación qué vínculo tiene cada une con el arte y tirar algunas ideas o algunas puntas para vincularnos no pensar bueno dedicarle un tiempito a ese vínculo, ¿no? Yo pienso que también estos momentos que son tan difíciles resultan eh, propicios para darle bolilla a expresar, a contar, a decir, eh, para un emisme, ¿no? Uh -huh. Y pensaba que en ese vínculo eh, se nos cruza algo que a veces no nos ayuda, que es la idea de talento, que es una idea a la que me gusta mucho discutir, eh, porque vieron que en el mundo del arte pareciera que hay personas talentosas y personas no talentosas, y que el talento es algo como una pastillita que te,
0: con la que naces ¿no? Algo en la gestación pone como la alguien sí. te toca con la varita mágica. O un espíritu superior como una musa, ¿no? Que te da una inspiración así en ese momento, pero eh, son pocos y pocas. Lo has tocado por una varita
1: Exacto Y si no te tocó la varita Entonces qué te toca na, na, Nada No haces nada Anda a correr por ahí Solta Y esa idea Va bien en contra De la enseñanza Del arte ¿no? Si pensamos que El arte se enseña Y se aprende La idea de talento Es discutible ¿no? Yo pensaría más En la idea de experiencias ¿Qué experiencias podemos tener? ¿Qué experiencias Podemos tener con el arte? Y si pensamos Que el arte es Algo que nos ayuda A desarrollarnos De manera integral es un derecho. Total. Por eso se supone que hay un área que se llama educación artística en la escuela y que el Estado debe garantizar que todas las personas que tenemos, no en tantos seres humanos, la potencialidad de dedicarnos al arte o de tener el arte en nuestras vidas, así sea para disfrutar de eso, tengamos esas experiencias. Pero bueno, como ustedes saben que ahí la carga horaria es poquita, que bueno, nada, lo que nos pasa. Eh, pensaba en que personas adultas Podamos o acercarle algunas propuestas a las niñas que están a nuestro alrededor o acercarnos a nosotros mismas, brindarnos experiencias, ¿no? Así como a veces nos podemos brindar a comer algo rico, darnos una ducha más larga, ¿no? Hacer algo que tenga que ver con el arte y que de alguna manera nos permita como tener ese aspecto. Eh, más mim mimado De nuestras vidas
0: me, me gusta esta propuesta porque además eh, Pensaba en esto que decías Bueno, en el tiempo que vivimos, las cosas que pasan A veces el arte permite Que expresemos cosas que ni siquiera sabíamos Que teníamos adentro Cuando ese sentimiento de, que decimos no se sé, me pasa algo, pero no sé definirlo bien y expresándolo artísticamente podemos sacar un montón de cosas que tenemos adentro. Totalmente. Y ahí justamente con esto que decís, Ra, que pensaba dos cosas.
1: Había pensado, ¿no? Eh, pensando en, por supuesto, que estas, estas recomendaciones, por decirlo de alguna manera, no reemplazan nunca el vínculo pedagógico que podamos tener con otra persona que nos esté mirando, que nos esté orientando amorosamente, ¿no? Que ahí me gusta siempre hacer la diferencia entre alguien que es un gran artista o una gran artista y me mira y me mira lo que hago o alguien que enseña arte no son dos cosas distintas, yo puedo ser una gran escultora y ser un queso como docente claro, claro una gran científica y ser un queso ¿no? y, pero estas, estas pueden ser puertas no invitaciones, cosas que nos puedan pasar en relación al arte y que podamos después usarlas para vincularnos pedagógicamente con alguien que nos acompañe o para disfrutar eh, y pensaba, una de las primeras cosas era recuperar la práctica del diario íntimo ¿no? del cuadernito libretita, lo que sea ¿no? y esa escritura que le podemos decir como una escritura más automática si quieren eh, tomarla como práctica diaria y que quizás de ahí pueda salir primero que lo que pasa es que descargamos un montón de cosas que tenemos en la cabeza que nos pesan y va mejor el día ¿no? como una función más terapéutica del arte que no es la única función del arte por supuesto pero de ahí pueden aparecer frases ideas, imágenes que después queramos usar para otras cosas ¿no? y eh, pensando en la literatura también totalmente chanta lo mío, pero A ver, ¿por qué? no, pero digo porque no es mi área para nada, pero hay un libro que se llama Cuaderno de Escritura más de 100 historias que todavía no se escriben es de Natalia Rosenblum y propone ejercicios de, de, creativos de, de escritura eh, por ejemplo uno tomé ahí uno que era escribir un cuento de las buenas noches para personas adultas o ¿Qué te diría tu celular si hablara? O escribirle una carta a alguien que se está por ir y después enterarte de que la persona no se va y qué pasaría con eh, esa persona que no se fue y leyó esa carta. ¿no? Entonces propone como algunos ejercicios más lúdicos eh, para jugar con la escritura. ¿no? Vieron que capaz a veces tenemos un rato y en vez de mirarnos 50 videos de gatitos perritos que son que increíbles, nos hacen bien, nos llenan de amor. Pero ¿quién te dice...? Te pinta divertirte también con eso. Bien, realizando, desde un lugar de realizadores y realizadoras. Exactamente. Y ahí aparece este, esta, este otro rol, ¿no? Esto, el hacedor, la hacedora. Y pensando en esto de la escritura automática, pensaba también en el dibujo automático. ¿No vieron que ahí en el dibujo muchas veces se nos atraviesa esto de uy, yo no sé dibujar un caballo, por lo tanto, no tengo que dibujar nada. No tengo talento. No tengo talento, no voy a dibujar nada porque soy un queso, nada. ¿no? Tengo ocho años ya... No voy a dibujar más porque no me sale no sé qué. Eh, vieron que, no sé si tiene, han tenido práctica de colgarse con el teléfono de línea en algún momento. Sí, hace varios años. Varios claro. años. Pero vieron que en general había como un cuadernito ahí y con un abinome escribíamos el número, lo remarcábamos, la palabrita, la lana, la, y no había ni nada que juzgar a eso. Yo
0: hacía mucho eh, como espirales. espirales. Espirales, espirales, espirales.
1: Perfecto. Bueno, esa es la, la, el dibujo automático, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso puede ser, cuando te llama esa persona que te cuenta un millón de cosas y todo. vos... <risa> todo. Y vos mientras limpias, bueno, también puedes hacer dibujo automático o ponerte un podcast, una canción, algo, y mientras tanto dibujar sin juzgar, ¿no? Dejar que el cerebro esté ocupado en esa tarea y no no, juzgando ese dibujo ¿no? tener ¿no? darse el permiso de dibujar automáticamente sin tanto, sin tanto mambo, sin tanta vuelta bueno, o bien la otra era poder ponerse consignas sencillas como bueno, esta semana voy a sacarle fotos a todas las cosas rojas que vea o a todas las cosas de tal color que vea oh mira, está bueno eso está bueno, Sí. y ponerse por ejemplo un mes, un color por semana y armarse un pequeño álbum de fotos que me gustaron que es aquello,
0: rojas, amarillas, verdes, azules, violetas, lo que quiera, ¿no? Y encanta por... esa propuesta. Y está muy a mano para esto que decimos. Por eso, un, claro. Una teléfono. herramienta que utilizamos alienadoramente la podemos pasar a hacer algo creativo. Totalmente.
1: ponerse Hacerse una autoconsigna, ¿no? Pensar que los y las artistas que vemos, que son, o oh, no sé qué, de la historia del arte, a veces parten de consignas muy sencillas. Simplemente le dedican un tiempo a eso. Claro. Entonces, es hacerse el ratito en esta vorágine que muchas veces tenemos para hacer estas cositas. Me encanta. ¿eh? Es ir por el mundo con esos lentes. Esta semana me levanto, qué bajón el lunes, pero tengo la tarea de sacar fotos a Cosas Rojas. Bien. Bueno. Y luego hubo una, una cosilla ahí dando vueltas. Ah, no, me olvido de algo, perdón. ¿Algo Había una, un material que es un libro que se llama El libro del artista. Es de Julia Cameron. Y es una especie de libro de ejercicios no paulatinos, diarios, que propone esta persona, que es una yankee, medio autoayuda del artista, medio salir del bloqueo. Vieron como, bueno, sí, todos los días te levantas y tomas una flor y sí. la hueles. bueno sí. Pero despejando ese, ese cariz yanquilandia que tiene, sin duda genera un vínculo de la persona con su propia creatividad. No está pensado para gente que se dedican a, para personas que se dedican al arte, sino para cualquier persona que quiera tener un vínculo más cotidiano con su creatividad, se dedique a lo que se dedique. Entonces, ¿Cómo se llama? ¿Perdón? El libro del artista. Si Bien. quieren, me lo pueden pedir. Yo lo tengo en PDF. Me lo piden al Instagram, rocío.rocío, Me Bien. lo piden y yo les paso el PDF y lo tienen para hacer y no gastan un mango porque es un libro carísimo. Ok, perfecto. Eh, y bueno, va, van apareciendo ahí ejercicios, ¿no? Semanales, diarios, que te van haciendo realmente, más allá de, de toda esta, esta cosa yanqui rara, eh, al finalizarlo tenés un vínculo más, más cotidiano con tu propia creatividad, te va proponiendo como cositas, está bueno. Eh, bueno y lo último era traer un ejercicio que las personas fueron haciendo ahí en el Instagram que es una propuesta de un pedagogo italiano que se llama Gianni Rodari y que tiene un libro cuyo nombre me encanta que es Gramática de la Fantasía donde propone algo que se llama Binomio Fantástico uh -huh. eh, y que es algo que también hacían los surrealistas y las surrealistas, por ejemplo, que es vincular dos palabras que aparentemente no tienen ningún sentido para generar una chispa creativa, decía él, ¿no? Como dos palabras que vengan de mundos distintos, que nos, que nos convoquen a, a imágenes diferentes y ponerlas en un pequeño texto. Bien. Las personas mandaron palabras muy diversas primero y después yo las mezclé intentando buscar que sean de mundos distintos y propuse que las personas escribieran sobre... Con esos binomios, ¿no? Hubo un, claro. un trío ahí de palabras, porque había muchas palabras. <risa> okay. Y salieron textos. ¿Quieren que les lea uno que salió? Nos encantaría, por favor. Bueno, ¿no? hubo largos y cortos. Hubo uno que dice... Y de repente, en esa noche de invierno, ellos se despojaron de todo. Del abrigo, de las ideas, del pelaje, de la curiosidad. Y así, en el momento de la muerte del sol... Fueron ese fuego ardiente que llenó de verano cada recoveco de la habitación. Hermoso. Ahí las palabras eran fuego y pelaje. Claro. Madre ese texto es de Noé. Y después hubo otro texto que decía algo así como, el fuego de la noche acaricia mi pelaje, como para pensar otra combinación de esas palabras. Bien. Y hubo uno último que decía, mi linaje me ha llevado a unir foforitos por sus cabezas quemadas hasta unir kilómetros. Y otros más livianos como por un zarandeo te vendo el gasoducto.
0: Bien, 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 está muy bien.
1: La picaresca. Muy La bien, picaresca. Muy bien. Eh, así que bueno, hemos, hemos trabajado ahí. Yo quería proponerles un, un texto. Sí. Eh, muy, muy breve, de, de Gianni Rodari, que me parece una invitación interesante. Quedan algunas cosas afuera igual, no sé, después ustedes me dicen si tenemos tiempo las mencionamos, y si no eh, quedan para, para otra vuelta. Eh, pero es este poema que se llama Un Señor Maduro con una oreja verde, que un poco es la invitación de este, de este tiempo que viene, ¿no? Poder andar por la calle con una oreja verde. Y dice así, un día en el expreso de Soria a Monteverde, vi que subía un hombre con una oreja verde. No era ya un hombre joven, sino más bien maduro. Todo menos su oreja, que era de un verde puro. Cambié pronto de asiento y me puse a su lado para estudiar de el caso de cerca y con cuidado. Le pregunté, esa oreja que tiene usted, señor, ¿cómo es de color verde si usted ya es mayor? Puede llamarme viejo, me dijo con un guiño. Esa oreja me queda de tiempos de niño. Es una oreja joven que sabe interpretar voces que los mayores no llegan a escuchar. Oigo la voz del árbol, de la piedra en el suelo, del arroyo, del pájaro, de la nube en el cielo. Y comprendo a los niños cuando hablan de esas cosas que en la oreja madura resultan misteriosas. Eso me contó el hombre con una oreja verde un día en el Expreso de Soria a Monteverde.
0: Muy lindo, hermoso. Muy
1: lindo. Y además hablé un poquito ¿no? de esta actitud de poder estar atentos y atentas a salir un poquito de lo cotidiano para vincularnos con estas otras cuestiones no exacto como si fuera ahí un filtro eh, una invitación a tener ese filtro de, del
0: autovínculo con el
1: arte Bien. hermoso.
0: La verdad que es una muy linda propuesta también para pensar que se acercan las vacaciones de invierno justamente y que son ejercicios que le podemos eh, proponer a los niños, niñas que tengamos cercanes, ¿no? eh, hijes, sobrines, amigues, hijes de amigues para fomentar también esa creatividad y hacerlo eh, juntos y juntas. Y aprender también de ellas. Totalmente. Esa era una de las ideas también, eh, pensando
1: en que esto, quizás estemos con niñas Y la otra cosa que había quedado suelta y que no quiero que se quede afuera, era la idea de inspirarnos mirando, ¿no? El vínculo con el arte puede ser también desde el rol de espectadores. Pensaba, hay una muestra de fotografía muy linda en el Conti. Y que también de ahí pueden surgir ideas de estar en contacto con cosas que hacen otras personas. O sea que hay ahí muchas muchas formas. Yo
0: propongo una, un compromiso a de ver. parte de este equipo, sí. tanto Agustín Otero como Mariangó, Claribalás, Anto Carbone y quién les habla, Raquel Paso. de cuando nos volvamos a encontrar en esta columna de arte y volvamos a constelar, traer nuestras creaciones. Seré lo feliz hicimos en 15 días. Seré feliz y me ofrezco acompañarles en lo que necesiten durante este tiempo para lo que necesiten de todo esto.
1: Compromiso asumido
0: asumidísimo. Perfecto. Increíble, increíble la verdad que ella genera ganas, así que muchísimas gracias Ro como siempre.